0: Hola a todos, estimados oyentes, bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast, este es el episodio número 26 en el cual estaremos hablando un poco de ventas, todo el, el proceso de un proyecto inmobiliario en lo que a ventas se, se refiere, eh, hoy estamos con un experto en negociaciones, marketing digital, planificación comercial, análisis y operación de ventas. Eh, un economista emprendedor que junto a sus socios han fundado la empresa más grande de asesoría comercial para proyectos inmobiliarios en Guatemala. El gurú de las ventas, César
1: García. ¿Cómo está César? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marco? Muchas gracias por, por pues, la bienvenida y qué buen, qué buen speech. Lo voy a copiar ahí. Cabal, te lo voy a a <risas> No, buenísimo. Gracias a vos por hacer el tiempo de estar por acá. No, un gusto compartir toda esta información con ustedes. Espero que les sirva de, de bastante.
0: Seguro, seguro que sí. Pues, eh, como hablamos al inicio, el día de hoy vamos a hablar de ventas. Y entonces, ustedes que están en el día a día... Pues monitoreando todos los, los proyectos de sus clientes, decime
1: César, ¿cómo, cómo ven el mercado para este 2020. Mira, este 2020 es interesante, es, eh, es un cambio de gobierno, sí. creo que eso va a influir mucho, hay muchísimo optimismo en la calle, creo que ahorita es el momento eh, de la luna de miel con los nuevos gobiernos y entonces <risa> el, el optimismo siempre juega un, un rol fundamental en todo esto, ¿verdad? Claro. Eh, ahí sí que hay indicadores de... De motivación, hay siempre hay algún par de indicadores que ayudan. Eh, entonces, lo vemos bastante bien. Lo que sí es que hay que ser muy claros en que no es para todos los segmentos. Eh, los segmentos socioeconómicos más altos, eh, hay una cantidad de inventario bastante grande todavía disponible. Y que viene eh, también. Y vienen todavía no. algunos cuantos proyectos más. Eh, sin embargo, sí he visto cómo varios de los desarrolladores ya entraron en... Pues en, en vista de esto cambiaron sus estrategias. El modo cambio de enfoque. Correcto y se pasaron ya a segmentos llamémoslo así no necesariamente más bajos pero sí de, de un estrato medio claro. eh, e inclusive comienza a ser interesante ya que hay varios desarrolladores empezando a hacer estos intentos de probar con los movies sí. eh, o los casi movies si lo queremos ver así medio movies. Eh, que son apartamentos debajo de 150 mil dólares ese creo yo va a ser el, el boom este año de, de apartamentos sí. y sobre todo adentro de la ciudad eh, en zonas que normalmente no se contemplan como normalmente residenciales, que creo que van a empezar a explotarse nuevas zonas. Zona 9, zona 8, zona 12, van a ser de las áreas interesantes a desarrollar. Y de ahí siempre zonas como zona 4, zona 10, zona 14. Van a eh, seguir, van pero a, seguir. A, a, a un crecimiento menor, ¿o
0: no? Correcto, correcto. ¿Verdad? Entonces, eh, yo, yo, yo opino lo mismo que, que vos. Creo que, que todo lo que es de 150 mil dólares para abajo es donde hay un mercado eh, latente, ¿verdad? Creo que, que, sí, que sí se puede explotar. Y como decías, ya muchos desarrolladores grandes enfocados en, en segmentos más altos, pues están viendo que hay que, hay que bajarse un poco de, de nivel de proyectos. Y también hablabas de, de los MOVIES, yo creo que, que también este tipo de proyectos eh, con esta nueva reglamentación que salió el año pasado creo que le da mucha certeza jurídica a, 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 a los desarrolladores. Eh, creo que, que con esto sí se están metiendo muchos. Yo he escuchado a muchos que están evaluando y ya están prontos por, por salir con algún movie para hacer una prueba. En realidad, el mercado de este de este tipo de segmento es no es infinito, pero es bastante. O sea, el problema en un, en un desarrollo normal de, de segmentos C para arriba Pues tu cuco Número uno Es vender ¿Verdad? En estos segmentos No sé si concordas Conmigo el, La venta es O sea Vos sacas un un, un, un un anuncio En Facebook O donde sea Y te llegan 500 mil leads Y vendiste el proyecto En cuestión de un par claro. de meses de Pero hecho, el problema Se vuelve en otros ¿no?
1: Lo interesante es La gente esta que, que empezó El primer proyecto Dice que vendieron En 15 días Con una manta sí. o sea, ah, bueno. Es algo realmente sorprendente, sin embargo, el reto como tal se pone en la parte de, del manejo de la administración de la cartera de ventas. Correcto. ¿Ya? O sea, el tema de la sensibilidad de los ingresos de este segmento es, es algo que sí preocupa. Sí. O sea, no son tan estables en el trabajo, una pequeña deuda como una moto, una tarjeta de crédito mal administrada. No, hasta una hecha, tele. Hasta una televisión no. echa a perder totalmente el que puedan adquirir. Sí. Entonces esos son factores que van, que van. Yo creo que el bastante. asesor de venta se vuelve un poco
0: más asesor financiero del cliente, o, 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 o por lo menos así debería de ser, para explicarle que en los próximos meses no puede, pero ni, ni comprarse la tele para.
1: Sí, para lograrlo. ¿eh? Y de hecho el tema de educación creo que es clave, o sea, realmente los países latinoamericanos y Guatemala también nunca han sido de una cultura financiera muy fuerte. Eh, ...y nunca ha tenido la... Pues, la oportunidad de comprar propiedades... ...como en estos tiempos... Claro. ...y entonces ahora la, la necesidad de tener ahorros... ...el tener sí. un manejo de finanzas correcto... ...eso es no un sí tema... ...eso que mencionas ahorita es
0: un tema... ...que yo creo... ...no sin el creo, sino lo he leído que... ...es un problema a nivel mundial... ¿verdad? ...hace poco estaba, estaba leyendo un artículo en... ...pues de Estados Unidos... ...que igual el problema principal para los... ...para los clientes jóvenes... Que, que ya no quieren comprar casas sino rentarlas porque no tienen no tienen dinero para, para el enganche. O sea, son muy elevados. Y allá tienen el, el, el tema también de que muchas personas jóvenes se endeudan para ir a la universidad porque quieren ir a la universidad que cuesta... 50 mil dólares al año, entonces piden eh, préstamos para estudiantes, para la universidad y se endeudan con eso, que son deudas igual a saber ni cuántos años, entonces nunca logran la capacidad de ahorro para comprar una vivienda y ese es de los principales problemas allá, pero al final de cuentas el problema es, es igual en todos lados, nunca hay... Nunca, nunca alcanza la, nunca, la plata. Nunca hay una cultura de, que okay, voy a ahorrar, yo quiero mi vivienda en, en algún punto de mi vida, a los 30,
1: a los 35, no, no existe una planificación, ¿verdad? Sí, o sea, el, el tema definitivamente de, de la planificación financiera es uno de los temas. El segundo tema es, no hay crecimientos económicos que uno diga, los ingresos de las personas están creciendo a tal manera. Y ese es otro problema. Pueda, dar, enorme. O sea, por más que quiera ahorrar la canasta básica no me da para mucho sí. ya entonces ese ese rango es lo que lo dificulta y en el caso de Guatemala yo creo que programas como el FHA son los que facilitan con tener enganches más cortos ¿no?
0: Seguro. Y ese esa es otra de las tendencias para este año que hablas que todos los desarrolladores se si vienen a, a los segmentos más bajos tienen que ser FHA, ¿verdad? Yo hablaba con con las personas del FHA el año pasado finales y me decían es que la cantidad de proyectos que están entrando ahorita exceden a todo lo que habíamos tenido en, en, los,
1: en años pasados, ¿no? Sí. Sin embargo, sí, para mí hay, hay un riesgo asociado con el FHA a uh -huh. nivel proyecto, a nivel economía, y es... Eh, el grado de apalancamiento que van a tener. Yo sea, creo que uno de los grandes errores que se ha cometido con el FHA es decir, entro vendiendo con el 5% de enganche, el 7% de enganche, el sí. 10% de enganche, pero entonces te da una cartera muy poco sana. Cuando al principio el proyecto, cuando todavía el tiempo te ayuda, podrías empezar pidiendo un claro. 20% de, en, de enganche y conforme el tiempo va pasando ir pidiendo menos. Claro. Pero eso te... Te da una cartera muchísimo más sana. Eso te permite tener una mejor sí. calidad de cliente. Obviamente el riesgo disminuye conforme más enganche ¿verdad? Correcto. Entonces, y lo que pasa es que sí se hace un problema después para los proyectos. Y vamos a entrar en temas de ciclo de venta. Sí. Que lo que no querés es al final del proyecto que darte o darte cuenta que la gente no podía adquirir el crédito. Por alguna claro. razón. O que, digamos así, eh, no pagaron ciertas cuotas. Y entonces ya con ningún tiempo, básicamente, sí, ventas, te quedas, con, con, te quedas con, con 10, 15, 20%, que es básicamente la utilidad del
0: proyecto. Sí, ¿no? seguro. Aunque ahí también hay estrategias para ir evitando eso en, en cuestión de ir precalificando al cliente, Correcto. dándole seguimiento a los que empiezan a, a reservar desde el inicio, ver que no, no vayan con problemas de endeudamiento y eso, para que al final estén estén libres para el crédito. Yo creo que ahora también el FHA o la calificación o precalificación te dura hasta hasta 12 meses, creo que lo, que lo movieron como para si lo precalificas en ese momento y aplicó, uh -huh. pues ya no logras? se te va a caer. Otra cosa es que el cliente en serio se haya endeudado y no, y no pueda pagar su crédito uh -huh. ahí no va a ser que le quiten su inmueble en el poco tiempo.
1: No, sí, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué sucedía antes? ¿verdad? Antes eras desarrollador, eras el único que tenía el edificio en la zona, sí. vendías. Y bueno, ahí regresa usted en un año o dos en no. lo que tengo el edificio y te despreocupas totalmente de eso. Hoy por hoy, con tanta competencia eh, y lo que mencionabas, ¿verdad? que estamos ya en un buyer's market, eh, pues lo que sucede es de que la importancia de la educación y del seguimiento, sí. o sea, la parte de servicio al cliente ahora toma un, un rol bien importante claro. en en, así, en la estructura comercial del, del desarrollador, en la cual tiene que acompañar educando a su cliente que no se vaya a endeudar, que mantenga sí. su trabajo, aguante la peña un rato. No vale. ya eh, Y por el otro lado, ese seguimiento es decir, pero cumpla con su cuota de enganche, no se me vaya a trazar porque si no lo tengo que sacar para poder recuperar rápido la cartera. Eh, y sobre todo de, de, de no tener, digamos, y desistimientos a última hora, ¿no? Sí, o sea, que son los esas, peores. Esas son las peores situaciones. Entonces, la parte de servicio al cliente ahora de repente se vuelve fundamental para claro. evitar estas dos cosas. Las precalificaciones, los pagos y la educación para que no se caiga lo demás. ¿no?
0: Seguro. Y, y explicarles bien la... el Digamos, cuando se fue a chat toda la papelidad que hay que llenar y hacerlo con tiempo porque eso es otra otra variable también que, que, que bota ventas porque y a veces que los patronos ni siquiera le firman las hojas
1: que tienen que firmar etcétera etcétera eso. fíjate que eso fue bien interesante hasta que uno no lo vive en carne, no entiende lo difícil que es eso. Recientemente sí. alguien en la oficina eh, adquirió casa y entonces me tocó a mí que llenarle toda la Ajá. papelería. Imprimí siete veces el formulario. Eh, porque era un relajo llenarle el formulario y o sea. FHA. O sea, yo sí creo que ahí hay un tema de simplificación de procesos que podría ayudar. Sí,
0: y es que eso es en específico no, no te lo puede llenar la desarrolladora... No, no tiene que ser uno. Ese sí tiene que ser la empresa. Todos los demás pueden ir llenos y por firmas nada más, pero ese específicamente tiene que ir por el patrón. Sí, ah, bueno. o sea, de tardé dos días en llenarlo, ya está así como que mira llena usted y me lo traigo, se lo firmo. Sí, pues seguro, que muchos deben de ser así, va a solo revisarlo al final. Buenísimo, pues entonces hablaste un poco también de de que, del ciclo de venta de un proyecto, el, el, al final un, un, un desarrollo inmobiliario pues empieza desde la parte empieza en la parte de investigación, el desarrollo de investiga si hay un mercado, eh, una conceptualización de proyecto, cuando ya pasa esa etapa de factibilidad, digamos, pues pasa a una etapa de planificación y en algún momento de esa planificación salen a vender, ¿verdad? Muchos tienen la, la costumbre de salir a vender antes de obtener licencia, otros pues esperan a tener licencia por tema de, de riesgos. Yo soy más de la opinión que... En el momento en que me siento cómodo con que el, las distribuciones del proyecto ya no va a cambiar, me siento cómodo de salir a vender, que es prácticamente seis, cuatro meses antes de obtener una licencia de construcción ya, pero bueno, cada quien decide. Eh, contame ustedes que, que manejan todo el tema comercial de proyectos desde el día uno o cuándo empieza la labor de ustedes en un proyecto inmobiliario.
1: Nosotros realmente pues hemos empezado en diferentes fases de los proyectos, pero el momento donde más valor nosotros hemos aportado es ese momento previo al lanzamiento de, de las ventas, ya aproximadamente unos cuatro a cinco meses previos del, del lanzamiento del okay. proyecto. ¿Por qué? Primero que todo es el tema de toda la planificación comercial. A veces... Por ejemplo, estando en la maestría fue donde yo realmente terminé como de comprenderlo porque nos entregaban los modelos financieros de varios uh -huh. proyectos y lo único que mirábamos en la parte de ventas era, bueno, empezamos en el año 1 y terminamos en el año 2, tenemos 24 meses, 60 unidades, 60 partidos 24 y sí, ahí pues, va una tu línea recta de ventas, ¿no? Claro, y con lineal. eso tiraban toda la proyección financiera. Eh, pero la realidad de las cosas es que eso no se comporta de esa manera, ¿no? Sí, pues... Eh, y luego cuando miramos, por ejemplo, los estudios de mercados, eh, que no es por desacreditarlos, pero yo creo que hay ciertas cosas cuando vemos estos reportes de absorciones de mercado, que al final del día lo que te están dando es un promedio. o sea Eso, trae una foto del momento en que hicieron el estudio. Sí, pero por ejemplo entonces vienen y te dicen, mira, la tasa de absorción del mercado son cuatro unidades. Uh -huh. Pero eso lo que están haciendo es que agarran todas las ventas dentro del tiempo que lleva el proyecto. Correcto. Y entonces te da un promedio, que es lo mismo que haces en el pro, en sí, la una, planificación una, una financiera. ¿Ya? ¿Qué es el, pro, el problema con esto? Que realmente al principio el proyecto vos podés pedir casi el doble de ventas y lo necesitas, digamos, y llegar a ese doble de ventas. Uh -huh. eh, porque luego en los meses siguientes, sobre todo en, la, en las fases finales, las ventas se van muy, muy por debajo de esa meta. Claro. ¿Ya? Entonces, si vos no compensaste en los meses digamos si primeros, eh, ese aumento de ventas para compensar lo que te vas a quedar por debajo en los meses me, más tardíos, entonces ahí es donde se quedan los proyectos con 10, 20, 30% del inventario, que no es que no guste, es claro. que simplemente ya no hay tiempo para pagar enganches. Que ese es el principal problema. ¿eh? Ese es el principal problema, y lo que pasa es de que... Previo, llamémosle así, en, en, en la época previa de ventas donde era realmente gente de un nivel socioeconómico más alto, el, el problema del enganche no era problema, o sea... Aquí llegaban sí, Ni, y te ni te siquiera existía la plata eso de, de, solo, pues. de fraccionamiento de enganche. ¿no? Sí, o sea, fraccionamiento de qué es? El 20% me lo paga y ya, va, mira, ¿Sí? me aceptas dos pagos porque tengo que hacer un negocio o algo así.
0: Yo me acuerdo que antes era en la. dabas una reserva alta, cuando firmabas promesa era otro
1: trancazo y tal vez al finalito un, un poquito. ¿no? Un poquito más. Entonces realmente eso nunca fue problema, pero ahora que son estos nuevos segmentos que ya viven cheque a cheque, sí. entonces sí se comienza a complicar. Entonces lo primero como tal es esa planificación. De decir, ok, quizás eh, en ese método lineal me pide tres ventas por mes, pero te vas a dar cuenta que realmente no tenés 24 meses de ventas, ya, tenés 20, 18 meses de ventas, ya, sí. entonces ya con eso te aumentó quizás unos cuatro o cinco por mes, pues resulta ser que en los primeros seis meses debes de estar pidiendo siete u ocho ventas por mes, porque en los últimos momentos vas a estar vendiendo dos o tres, claro. ¿ya? Entonces, esa primera planificación es la que se comienza a hacer para realmente saber qué tan agresivos hay que hacer al principio. Lo segundo es el mix de mercadeo, ¿ya? Una de las cosas que comenzamos a darnos cuentas es que de repente al final, cuando ya comienzan con estas últimas unidades, los presupuestos ya no dan, hay una pues... alta dependencia de la parte digital, eh, pero realmente hubo algunos medios que no fueron explotados al 100% y que no se hicieron los traslados de presupuestos correctamente en el momento. Eh, ¿A qué te referís? ¿Qué es lo que va sucediendo? Hay un término en, en economía que se llama rendimientos marginales decrecientes. O sea, uh -huh. cuando uno comienza a agregar más de algo, al principio comienza a darle más eh, rendimientos, en este caso me comienza a dar más ventas, y luego comienza a decaer. Ya cada mes o cada unidad adicional que yo tengo me aporta yeah. menos que el mes anterior, sí, ya, pues. o que la unidad anterior. Eh, en este caso, ¿qué es lo que sucede? pongámoslo así muy claro como una valla. Yo saco la valla, sale el render y todo el mundo dice que chilero, claro. me encanta, lo quiero ver. Pasa el siguiente mes, y si pues precioso el edificio, el tercer mes, ah, ahí, ahí está. está el edificio. Ajá, el cuarto, sí ese ya lo vi. Sí, pues, ¿Ya? entonces es el otro, mismo... Ya. Exacto, y de repente sale otro. Sí. No, ese sí está bonito. En ¿verdad? la misma
0: valla que tenías vos. Exactamente.
1: Y entonces, ¿qué es lo que comienzas a hacer? Ah, entonces cambiamos de render. Ah, mira, ah, es el mismo edificio, pero mira, este ángulo no lo había visto. Pero te das cuenta de repente que pasaba el noveno mes ya no tenés mucho más que contar. Claro. Ya, entonces... Eh... Ahí viene como el lío creativo de ver qué te inventás, pero realmente ya los rendimientos que podés sacarle a la valla comienzan a decaer. Entonces, claro. el momento donde le podés sacar más plata a la valla es en esos primeros meses, uh -huh. ¿ya? Y por eso es que esa aportación tiene que existir. Ahora, imagínate, tenés un proyecto de tres años y vos seguís en el, mes, en el año dos todavía sacando un montón de vallas, con ese mismo resultado. Ahora... Y, y la
0: variable de, de que tal vez... Vos sacaste el proyecto hoy. Sacaste tu valla y hoy una persona lo vio y dice... Ah, qué chilero, pero no tengo el dinero para comprarlo. Uh -huh. Pero pasaron dos, dos años y ya tenía el dinero y vuelve a ver la valla bonita. no 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 Esa variable tal vez se... Eh, eh, ...difiere un poco de lo que estás comentando, ¿no? Como que ahora que ya tienes la capacidad sí. de pago... ...volves a ver la valla
1: con ojos así... Los wow. momentos de vos básicamente. Eh, sí, sin embargo, sí hay medios que funcionan todo el tiempo. Digamos así por la naturaleza que tienen. La parte digital, eh, nosotros vemos que tiene un boom... ...pero nunca es un boom tan grande, pero es constante. Claro. O sea, todos los meses digital te va a dar una, sí, dos pues. ventas, una, dos ventas. Y ese es donde lo comenzás a aprovechar, ¿ya? Entonces, eh, tampoco se trata de matar las vallas al 100%, ¿ah? pero sí, si te estabas gastando en tres vallas, bájalo a uno, parte del presupuesto, lo pasas a digital, uh -huh. y entonces digital, que es más constante, lo puedes a empezar a maximizar. La otra cosa es que en digital puedes empezar a excluir a cierta gente, por ejemplo, la gente que ya me pidió información porque yo tengo sus datos, a esa ya no les vuelva a mostrar el anuncio. Entonces, siempre la gente que vas alcanzando claro. es gente nueva sí, o gente pues. diferente.
0: ¿Ya? No es el mismo y estás gastando en mostrarle lo, lo mismo al que al que no quiso o pues, al que tal no vez todavía no quiere,
1: pero ya sabe que existe. Que eso es algo, por ejemplo, que en La valla no podés hacer. ¿ya? Entonces son limitaciones de los medios. ¿Ya, ¿no? eh, también está ese reforzamiento entre diferentes medios. Por ejemplo, a nosotros nos preguntaban mucho: ah, es que las revistas yo no miro que ya funcionen. Las revistas son de muchísimo apoyo para la parte digital. Porque es el momento de búsqueda y lo primero que hacen es buscar entonces la página del, del proyecto. Claro. Entonces hay un montón de leads que a veces vienen de páginas web que no tienen sí. refería a ninguna campaña. Que uno dice, ¿y entonces cómo se enteró del proyecto? Y realmente es porque alguien vio el nombre del proyecto, se fue claro. a buscar en internet, encontró la página y así. de Y es difícil
0: medir y por eso es que decís
1: vos, que, la, que la gente piensa que las revistas no sirven. Porque la
0: gente siempre dice, lo vi en Facebook. Correcto. Pero probablemente te vio en otro lado. Obviamente ahora el, el, la primera búsqueda uh -huh. es Facebook o Google. Y por ahí entraron. Y si captaste el lead por ahí, pues tu CRM y todo marcó que entró de, 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 de medios digital. digitales. Pero tal vez te vio por otro medio primero. ¿no?
1: Correcto. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que vamos eh, empezando a ver? Independientemente del tipo publicitario aplique esta ley económica que es rendimientos marginales decrecientes. Entre más te muestro de algo cada vez funciona menos, ¿ya? Claro. No es porque no sea creativo, no es porque no sea nada, simplemente así es. Es, es como si tú a tu esposa, a tu novia la llevas al mismo restaurante todos los días, la primera vez te va a decir te amo y la última vez te va a decir y a usted no se le ocurre algo nuevo. Claro. Y uno dice que malagradecida, ¿no? Y aunque así, sea caro el restaurante. Aunque sea carísimo el restaurante, pero te va a decir, o sea, llamearte este de los chucos. Pues. Exacto, o sea, hasta los chucos resulta ser que es innovador, ¿verdad? Claro, Entonces, ese tema es precisamente la dificultad del proyecto, ¿no? Entonces, al principio, sí por eso se puede solicitar una, una cantidad de ventas más altas, ¿ya? Aunque el mercado te diga, mira, la absorción son cuatro, ok, quizás no te voy a pedir 25, pero sí te voy a pedir entonces ocho, claro. ¿ya? ¿Por qué? Porque ahorita me da me da la oportunidad de poder hacer ese, ese efecto. En meses posteriores, más adelante, no me va a dar esos rendimientos. Y eso que, que también al inicio tenés precios menores... A lo que vas a estar subiendo, ¿verdad? Y eso es lo que comienza a suceder precisamente. Entonces, ¿qué sucede? O sea, porque a nivel producto también va cambiando. O sea, una de las cosas que hablábamos en la charla era... Eh, la diferenciación del producto como tal de los edificios... Cada día se vuelve más difícil. Ya, yo miro siempre tres factores. La arquitectura, tanto exterior como interior. La ubicación como tal. Y el precio. Sí. Arquitectónicamente, eh, a menos que hagas algo demasiado atrevido, Una zajajadida y demás... Claro se vuelve difícil, ¿no? Yo creo que las ciudades tienden a, a concentrarse en cierto tipo de arquitectura. ...en La ciudad de Guatemala. Es de qué son, ladrido, ¿no? ¿no? Claro. Sí. Eh, luego las ubicaciones, o sea, la ubicación creo que es el, el, el primer análisis que ustedes hacen a la hora de desarrollar un proyecto, sí. y es ok, media vez la zona haga sentido, la gente va a querer ir. Y tercero es, dado que hay un montón de gente construyendo en esas mismas ubicaciones con sus diferencias y claro. con casi una arquitectura similar. Más vale que el precio haga sentido entonces. Entonces el factor precio comienza a afectar grandemente. Entonces los proyectos se vuelven difíciles de, de diferenciar. Pero una situación que sucede es que el proyecto pierde diferenciación en el tiempo. Aunque todo lo demás permanezca constante. ¿Y por qué? Por el factor financiero. ya Que es el factor de pago de enganches. Y esto aplica principalmente para los segmentos eh, de clase media. Que son los que hablábamos que vienen eh, sí. viviendo de mes a mes. Entonces, resulta ser que cuando vos tenés que pagar el enganche y tenés 30 meses para fraccionarlo, entonces resulta ser que son cuotas muy cómodas dentro de tu presupuesto familiar. Seguro. Ya, eh, pero conforme el tiempo va pasando y ese tiempo para fraccionar se vuelve más difícil, comienzas a obligar a que la cantidad de dinero que tengo que sacar de mi presupuesto mensual sí, más. se vuelva más grande, a un punto en el cual se vuelve impensable. Entonces imagínate a alguien que gane 20 mil quetzales que el 30% de sus ingresos vienen siendo aproximadamente seis mil quetzales. Entonces seis mil quetzales lo tienes que pagar para el enganche, llamémoslo así, seis mil o menos. Pero si le estás pidiendo 12.000 mil, entonces resulta sí, ser lo, que ya es el 60%. Ya estás en otro no mercado. Puede. Estás en otro mercado. Y, proba y probablemente
0: links. en ese momento salió otro proyecto que empieza con los 30 meses y ah, entonces, tal vez este hay... no tiene esto, pero... Me da la, la, la disponibilidad de los 30 meses. Correcto. Entonces,
1: vas a tener como consumidor dos puntos de vista. Una es, ¿por qué me voy a, a exponer financieramente? ¿Me voy a apretar financieramente? Si hay uno que no me va a poner esa presión. Y por el otro lado, es si tengo esta plata, entonces tengo la posibilidad de entrar a un proyecto de un nivel socioeconómico más alto. Claro. porque no voy a comprar algo mejor? Sí, pues... Entonces, eso es lo que comienza a hacer que el proyecto se vuelva menos atractivo, no porque no guste, porque no tenga buena ubicación, porque el precio final no haga sentido, porque la cuota financiada de 30 años o 25 sí, te, años va a eh, seguir igual, igual. Claro. Pero en lo, esos eh, años, o dos años que tenés de fraccionamiento te alteró totalmente eh, el ticket de entrada. Claro. Y ese precisamente es el reto a nivel tiempo que tenés que luchar. Por eso es que al principio tenés que solicitar muchísimas más ventas porque posteriormente eh, no va a suceder. ¿Quiénes son las personas que pueden llegar a alterar este comportamiento? Los inversionistas. Ahora, sucede algo interesante. ¿El inversionista en qué momento se quiere meter? Normalmente se quiere meter al principio. Sí. ¿Ya? Entonces ahí es donde digamos, sí, ese segmento que no le afecta a esas variables porque te lo paga de un solo, normalmente aprovecha al principio. Porque tenés mejores precios, sí. tenés las mejores unidades, con las mejores vistas, con las mejores distribuciones y entonces te van quedando huesitos al final con dificultades de enganche, con dificultades de producto como tal y entonces eso es lo que hace que comiencen a, a decaer las ventas. ¿no?
0: ¿Y de qué manera ustedes han propuesto solventar este problema?
1: Eh, este, este gran problema, sí. pues. Mira, lo primero que, que, que sucedió fue el hecho de decir, no pueden dividir las unidades dentro del tiempo, sino decir realmente, es la su sí, primero supuesto. determinar cuál es el tiempo real que tenés de ventas. ya claro. Nosotros aplicamos ahí un par de fórmulas en las cuales decimos, mira, el nivel socioeconómico, el límite del nivel socioeconómico es tanto, y en ese punto, llamémosle así, eh, vos tendrías que tener esos ingresos eh, en el mes 17, entonces vos tenés 17 meses para vender, no 24. ¿ya? Claro. Entonces, ya a partir de ese mes, yo te digo, mira, no tenés 24, tenés 17. Ya eso te acortó el tiempo y a eso te subió la meta. Y luego empezamos a ver medio por medio cómo esa ley de rendimientos marginales decrecientes va a entrar a hacer sentido. Ya. Entonces, bueno, vas a conseguir tu cartera propia, sí. ¿Cuándo se las vas a ir a ofrecer? Pues ahorita. Entonces, ahorita vas a pedir 8 ventas, ok pero entonces después vas a tener difícilmente entonces como que empezamos a jugar todo el escenario fuente por fuente qué es lo que va a suceder Claro. ¿Ya? entonces ya con eso de repente te das cuenta de decir ocho no, no te parece tan lógico no te parece tan loco cuando ya empezás a desagregarlo decir no o sea estas ocho, pues sí la mitad van a venir de la gente que yo conozco y la otra mitad se la tengo que pedir a digital a las vallas a esto y la otra sí, pues. pero tienen que venir tienen que estar. O sea, porque a veces lo que pasa es que pusimos la meta 4, vendimos las cuatro de nuestra cartera, no vendió ninguno el otro, entonces nos aplaudimos. Sí. Pero realmente te faltaron cuatro, Claro. Ya, Y esas cuatro Y el final, al final ahí tienes que quitar el, el
0: porcentaje de default siempre que existe, ¿verdad? ¿no? Porque estás vendiendo 4 o 8 al mes, pero Correcto. puede haber uno o dos que se caen a los seis meses. Entonces,
1: ese es un pedazo. El otro, con y esto solo aplica normalmente con los proyectos estos de clase media, cuando eh, tiene el FHA, es... No salir diciendo que tenés FHA y ofrecer un enganche bajísimo al principio. O sea, al principio tenés tiempo y el 20% no afecta tan grandemente o el 30% yeah. no afecta tan grandemente. Y conforme te vas quedando sin tiempo, empezar a aplicar esos descuentos, ya me lo decía, el enganche. que no son ni siquiera un descuento per se financiero, simple, simplemente utilizar la herramienta del FHA sí, pues, para y ganar tiempo. Ya sabes tiempo. que lo vas a hacer. Y vas a ganar tiempo. ya eh, y al final del día la cuota le queda casi igual que si lo hubieras comprado 30 meses claro. a 30% de enganche hace 30 meses que al 7% de enganche pero con 7 meses para fraccionarlos sí. ¿Ya? entonces esas son de las eh, medidas que se, se comienzan a contrarrestar lo segundo ya viene con el tema del manejo de las ventas per se uh -huh. ¿Ya? entonces aquí viene el tema nosotros lo llamamos el establecimiento de las metas eh, digamos esas son métricas rezagadas es decir cuando sucede el resultado de la venta del mes, yo ya no puedo hacer nada. Es como ver el, el resultado final ya del pasó. partido de fútbol. Sí, pues. ¿Qué puedes hacer? Nada. Llorar. Ahora hasta el siguiente partido, es el yeah. siguiente mes. Entonces, sí hay métricas que predicen que puedas llegar a esa meta ese mes o no. Y esas métricas rezagadas son las que empezamos a. A, a medir, entonces ¿cuáles son esas métricas resegadas? normalmente son visitas, citas número de llamadas, número de leads conseguidos por cada tipo de fuente, uh -huh. para empezar a ver tenés suficientes leads de cada una de las fuentes para llegar a la meta y eso se está convirtiendo en suficientes citas y eso se está convirtiendo en suficientes visitas ya, y están llegando al volumen de llamadas y de seguimientos que tienen ¿Y que dar ¿cuál es el porcentaje
0: entre visita y venta? ¿Lo han medido sí. en cuánto
1: debería andar? ¿Cuánto es un promedio? Mira, el, el, el promedio es 10%. De modo que siempre ha sido como la regla de dedo. Y cuando entramos a verlo, pues sí, se sigue manteniendo sí, pues. esa regla. Sin embargo, varía a lo largo del tiempo. Claro. Cuando empezamos Según el etapa. proyecto Tenés 20% de efectividad De visita-venta ¿Por qué? Porque el peso De los, sí, de, pues. los de cartera eh, Lo sube Pero conforme vas llegando A las etapas finales Vas teniendo una conversión Del 5% sí, pues, ¿Ya? ¿Por, ¿Por medio qué? 10. Porque resulta ser Que yo vengo buscando Apartamentos de dos habitaciones Y todos los de dos habitaciones Ya se vendieron Solo me quedan los de tres entonces, sí, pues, por, por más visitas que tengas, ya te quedaste limitado, ¿no? Sí, pues. eh, mire, sí, pero ya solo me quedan siete meses para fraccionar el enganche, ah, eso me lo pone difícil. Eso es lo que comienza a afectar entonces, decir... Eh, la efectividad comienza a bajar, por eso es que las presiones de visitas comienzan a aumentar en esas etapas, Seguro. y te vas a dar cuenta de decir, llega gente, llega gente, y por eso es que la métrica que empezamos a darnos cuenta es, pero está llegando gente, porque si no llega gente a la sala de ventas es otro problema, Sí. Ahí pero está si la muerto. gente está llegando y no se están cerrando, precisamente es lo más seguro, o es el enganche o es algo a nivel del producto que no necesariamente es que el producto sea malo sino el, el producto que gusta o que el mercado más necesita ya no existe, se vació o tus vendedores
0: son malos o el vendedor es malo y ya. no comunica yo siento que esa es una, una buena parte de, de un proyecto en problemas es que el vendedor no logra comunicar las bondades reales de tu proyecto porque al final eh, vos puedes vender o sea, si estás capacitado para vender algo o sea, si tenés un producto bueno tenés que lograrlo vender, pero siempre, siempre siempre y cuando lo vendas de una manera correcta, entendiendo la, la necesidad del cliente, ¿verdad? Y ver si tu proyecto resuelve las necesidades de tu cliente.
1: Uno de los errores que hemos visto es que a veces eh, hay ciertos atributos del proyecto que se le hacen mucho énfasis, pero que no todas las unidades tienen disponibilidad. Claro. Por ejemplo, las vistas, mire, las mejores vistas, oh, sí, sí. pero pues. si tu edificio es cuadrado y tu mejor vista está hacia el norte, el sur no tiene la vista del sí, norte. Pues. ¿ya? Tienes otro edificio a la par. Exactamente, entonces ahí si, si vos remarcas en ese atributo Vos estás, básicamente estás diciendo que el 75% del edificio no puede mantener esa promesa Así pues Entonces esas cuestiones si no se atacan en la comunicación del proyecto Comienzan a afectar. Claro. Ya, porque entonces te dice, ah, yo quiero la vista al bosque. Ala, sí, nuestra vista al bosque, porque el bosque, el bosque, el bosque. Y resulta ser que, pues, solo hay una cara del edificio que ve el bosque. Sí, pues. Y entonces los otros, es, es ustedes, eso no es el producto que usted me está ofreciendo. Claro. Y ahí vamos, tal vez,
0: un poco a otra pregunta en el sentido de qué piensan, qué pensas de conceptualizar proyectos ahora cada vez más específicos a, a un segmento de mercado, un nicho de mercado, en el sentido que es cierto que ahorita todos los proyectos de vivienda van casi enfocados al mismo segmento, es como a todos. Uh -huh. o si sea, yo sé una eh, pareja empezando con hijos, tengo producto para vos, y si tengo un apartamento para chiquitos, solo para dos personas, ahí está. O sea, buscamos hacer productos, un mix para todos. Pero ¿qué tal, qué tan necesario es empezar a hacer ya productos de, ok, solo voy a hacer apartamentos, no sé, de 30 metros cuadrados, si estoy en una zona que puede ser para Airbnb, o buscando un nicho así como deportistas, ¿verdad? Un, un, un edificio solo para deportistas,
1: ¿qué piensas de eso? ¿Crees que es necesario o no? Mira, hay, hay proyectos que hacen la atención, de hecho cu cuando platicábamos antes de, te venía contando que yo había estado recientemente en Playa del Carmen y me pareció súper interesante que todos los complejos habitacionales son habitación slash hotel, sí, pues. entonces son cuadras y cuadras y cuadras de edificios de seis niveles en el cual... Eh, básicamente compras tu apartamento pero de una vez la administración te maneja el Airbnb y te lo mandan a limpiar y todas las amenidades son como amenidades tipo hotel, de que tenés un beach club, tenés claro. eh, un barcito arriba eh, tenés alguien de tours inclusive hasta en el lobby del, del edificio eh, entonces yo creo que sí hay ciertos nichos donde eso se vuelve interesante eh, sin embargo, por ejemplo, no, no, no quiero desacreditar Porque yo creo que no hemos tenido todavía ese acercamiento eh, como tal eh, Cuando hablamos con ciertos estilos de vida Al final del día, pues la gente cambia de estilos de vida O sea, yo hoy estoy uh -huh. soltero, mañana puedo estar casado Hoy me interesa parrandear, mañana me interesa estar con mi familia sí, Pues esa parte, llamémosle así, no he visto yo cómo, cómo va afectando ya Y yo lo pondría solamente como un gran question mark Y si alguien se quiere animar pues que nos invite que yo que quiero día, aprender cómo nos, nos día, va. Cómo va. Pero creo que sí en ciertas cosas, como lo que mencionaste, del tipo Airbnb, tipo de inversionistas, claro. eh, que son algo más eh, no tan relacionado como a estilos de vida, llamémosle así, eh, puede uh -huh. ser que sea interesante.
0: Sí, pues es, la verdad es que es, es, es muy cierto que sí, es que los estilos de vida son pasajeros, dependiendo también de tu, de tu etapa de vida en que, en que estás, ¿verdad? Porque si vos querés comprar... Yo creo que en, en mercados más grandes sí sucede mucho el sentido de que vos no compras hoy para pens pensando en tenerlo 25 años. Uh -huh. O sea, compras hoy porque es tu necesidad de los próximos 5 años, pero en otros países estás trabajando en una empresa eh, digamos en Nueva York el otro día te mandan a Los Ángeles y tenés que ver qué haces, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Entonces sí, como que el mercado guatemalteco pienso yo que también no es, no, o sea, no es grande como para, como para que la mentalidad sea esa, sino la compra de una vivienda sigue siendo que
1: okay, compro esto y va a ser... Y son mis próximos 25 años donde yo Cabal, voy a vivir. Entonces, ¿no? sí. Eso puede afectar eh, ciudades quizás más eh, cosmopolitas, claro. Donde vos decís, bueno, yo vivo aquí 5 años, después me voy porque este es el, el Bachelor Pad. Sí. Y entonces entra otro montón de gente de afuera que está viendo buscar un apartamento de soltero. Porque se me no, Y, la, la, mi ciudad, y ¿no? la
0: misma cultura te va, los va diciendo que vos empezás a trabajar, salís de la universidad, empezás a trabajar... Y vas a, vas a ser roommate de alguien. ¿va? Uh -huh. Y después vas a pasar ya a la etapa... Donde ya tenés tu propio lugar... Pero es chiquito. Después haces uh -huh. familia... Y buscas algo más grande. Después una casa. Después, ya después pasas a un second home. ¿va?
1: Y fíjate, buscas eso. Fíjate que ahí tomaste... Es un tema bien interesante. Eh, el tema de los roommates. Uh -huh. Yo creo que ese es un factor bien, bien... Es un mercado bien interesante. Seguro. Porque es para el, el, el de inversionista. Eh, esa persona... Hoy por hoy todavía es un nicho muy pequeño, pero es un tema muy cultural. Ahora normalmente pensamos que el tema cultural, no sé cómo que pasan los, las décadas y los años y los siglos para que se cambie la, la parte cultural, pero si hay una influencia, llamémosle así, que yo creo que debería de venir de parte de todo mundo, es decir, ok, independizate. ¿Ya? Claro. Pero también hay que hacerlo eh, algo viable financieramente para sí, eh, seguro, toda si no, esta no. gente, pues, o sea, toda esta persona arriba de 25 años a 35 años, 30 años, ellos son los principales rentadores. ¿ya? Entonces, las y configuraciones. Nunca, y nunca he visto una campaña de mercado que diga pásate con tu roommate.
0: Ah, pero sí, porque normalmente
1: es el mercado de rentas, ¿no? Claro. Eh, pero por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Yo, yo tengo un y cabalmente. Uh -huh. Y la gran pelea, eh, nos pasamos a, a vivir porque estábamos abriendo Colombia. Entonces, eh, bueno, entonces vamos a tener el apartamento allá. Y entramos al apartamento y hay un master bedroom y un claro. chiquito. Y entonces la pelea ¿Quién fue. Agarra ¿Quién agarra el grande? Va? <risa> eh, y entonces te das cuenta que a veces, si no tenés eso, o sea, si lo estás haciendo un proyecto cuyo enfoque va a ser inversionistas para sí. rentas posteriores y normalmente van a ser roommates. Entonces no hace sentido tener Master Bedroom claro. y Bedroom. Y, y, pero ya, y, hay,
0: ya hay varios proyectos que sí buscan esta, esta distribución de que la sala está en medio. Correcto. Y tener los dos cuartos a la par. Entonces ahí sí que
1: igual para todos. Exactamente, pero eso se vuelve en configuraciones, llamémoslo así, eh, que sí son claves para el mercado sí, de alquileres, pues. Seguro, tenés ¿no? que tenés que tomarlo en cuenta. Entonces sí, eso no me había fijado, pero sí, <ríe> sí <ríe> es clave.
0: Seguro. Va, eh, buenísimo. Pues mira, también te quería preguntar. De toda la fase de venta de un proyecto, desde planificación comercial que estabas hablando, hasta salir a la venta, la operación de estas ventas, ¿cuáles son los errores más comunes
1: que has visto de, de un desarrollador? Ok, uno es eh, no capacitar en el producto a los vendedores. ¿Ya? O sea, eso,
0: eso es lo que hablamos que el vendedor ni sabe qué es lo que está vendiendo. Sí. O sea, sabe que está
1: vendiendo un apartamento a 70 metros cuadrados.
0: Pero no sabe las bondades de en sí del edificio. ¿eh?
1: Sí, y aquí es como los libros de ventas, ¿verdad? Primer paso para usted poder vender, creer en su producto. Claro. Entonces, si el vendedor solo dijeron, mira, es un buen edificio, pero dentro de él todavía no se lo cree, o dice, pues sí es chido, pero no sé si es el mejor. Entonces, parte de ese entrenamiento es, explique, el dueño. O sea, claro. no puede ser ni siquiera el gerente de ventas, el dueño, el conceptualizador del proyecto. Les tiene que vender a los vendedores el proyecto. Pues y eso involucra inclusive eh, llevarlos a la competencia y decirle mira eh, en este proyecto quizás nos ganan por este factor pero nosotros les ganamos por este y este y este ¿Ya? ahí
0: tenés mucha razón nosotros hacemos eso en que hacemos les, mo, les ponemos una tabla comparativa de todos los proyectos competencia les decimos miren nosotros fallamos en esto esto o no no fallamos y no tenemos esto esto y esto somos más caros pero nuestras bondades son esta esta esto, esto, esto. Eso tiene que vender. Claro,
1: porque al final del día el cliente se los va se los va a hacer y si no se los dice, se lo, lo está pensando.
0: No, y, y yo yo hasta les digo a los asesores, miren, muéstrenles lo, en lo que estamos de diferente con nosotros. Uh -huh. Muéstrenle esta matriz que tenemos a los clientes. Miren, porque los clientes cuando están comprando un apartamento o una vivienda, no compran a la primera. O sea, uh -huh. miran, no sé cuántos proyectos mirarán para decidirse a cuál ir, pero si un vendedor o un asesor ya les muestra miren aquí está todo si ustedes van a tal proyecto les van a decir esto, esto, esto y van a estar a este precio y el nuestro esto, esto está siendo como un poco más eh, realista o mostrándole la verdad al cliente que probablemente a mi
1: criterio van a confiar más en, en vos sí. eh, el otro es, es salir a ventas y no tener el producto realmente definido claro. eso mata y desmotiva a cualquier equipo de venta porque entonces, no es que no crean en el edificio, pero no creen en sí, el desarrollador. Claro. Porque dicen, yo no sé si es esto. Y al final del sí. día el vendedor sí siente una responsabilidad de su reputación. y, y... Que está vendiendo algo que no es. Exacto. Ah. Yo no sé si mañana le van a cambiar cinco metros o si le van a mover el baño. Sí, pues, y quizás el baño era lo que le gustaba. Ah. No hay nada peor que se
0: te caiga una venta. Para un asesor, pues, que se te uh -huh. caiga una venta no por... No, pues que no es tu culpa, pues, sino porque te cambiaron el producto y el cliente decidió mejor ya no, porque de, te
1: lo aumentaron cinco metros, ¿no? Sí, entonces tenés vos esta, estás tratando de salir con esta convicción, pero te sentís inseguro y esa seguridad claro. se transmite hacia el cliente y entonces el, el vendedor ahí no, no termina de cuajar. Lo siguiente, no tener los materiales, digamos así, todo el equipamiento para que el vendedor pueda funcionar. No hay el brochure, no hay el video. Sí. No hay sala de ventas. O lo único que hay es un escritorio con la misma presentación que ya le mandaste por correo. Sí, pues, eh, si todos no esos hay, elementos... No, están, no hay una
0: experiencia de venta, digamos
1: Exactamente. Así. Si todos esos elementos están rotos, llamémosle así, entonces se le comienza también a complicar. Claro. Eh, hemos visto salas de ventas donde no hay internet. O sea, eh, cosas tan sencillas como sí, pues. eso. No hay una impresora para poderles imprimir el... el el cómo se Debería habla. haber un
0: kit así Kit básico para venta de un proyecto inmobiliario Correcto. Internet eh, Inclusive las <risa> mismas
1: computadoras ¿no? O sea, sí, los pues, computadores y los celulares A veces quizás ahí viene mucho De que como vienen de fuerzas de ventas independientes Pues entonces no es responsabilidad mía Que si tiene buena claro. computadora, mala computadora Nos encontramos traba con unas computadoras del año del... del año del caldo y, y <risa> horribles y después les paga el internet y, y encima de todo se tienen que compartir a ese internet ah, y, plano,
0: no hay nada peor que un cliente viendo eso
1: ¿eh? entonces eso transmite muchísima inseguridad entonces Ay, pero si estás
0: vendiendo algo que cuesta millón y pico de pesos pues. correcto,
1: entonces téngale su computadora téngale su celular bien puesto que todas esas excusas desaparezcan, porque claro. lo que pasa es que la falta de resultados lo primero que va a salir a relucir es en esas excusas. Sí, pues, vamos es a que ¿Por qué no, no tengo... vendieron? Ah, porque no tengo sala, porque no tengo internet, porque no tengo computadora, porque no. no tengo el cotizador, porque no me han dado los renders finales, porque no me dicen si este es el que tengo que vender. Mira ahí. Y, y
0: ahorita que ustedes han ido a Colombia, han visto ese mercado, el para un apartamento, digamos, ¿el, ¿el modelo sigue siendo obligatorio? ¿O ya ha ido pues, un mercado más grande pensando en que ya, ya puede ser... Eh, cambiado por algo eh, VR y todo esto ¿O sigue
1: siendo necesario algo físico para que la gente lo mira? Sigue siendo obligatorio sí. la parte física okay. ¿Ya? Eh, Sobre todo creo yo la parte de ahorita que los apartamentos Porque normalmente se miran esos apartamentos de 150 metros de la zona 14, 200 claro. metros Entonces vos tenías casi que una casa metida en sí. el edificio, ¿no? Eh, pero ahora que las configuraciones son 40, 50, 60, 70 metros, entonces se sienten lo que pues, ellos le dicen es que es un huevito de tamaño, ¿no? Claro. Eh, entonces el apartamento modelo juega parte importante en todo esto, ¿no? De decir, Seguro. mire, o sea, los 70 metros... Para entender los espacios, ¿no? De ese de ese el viaje, ¿ya? Que puede jugar en contra o a favor, porque si realmente lo, lo configuraron mal sí, lo y mal. se siente apretado... Ahí mismo te metiste el plomazo en el pie, Seguro. ¿ya? Pero si se siente amplio, se siente bien acabado y de todo, te ayuda muchísimo, ¿ya? El hecho de sentir las cosas, no todo el mundo tiene esa inteligencia espacial de decir, no. ¿será que aquí me cabe un sillón sí. eh, o no? Eh, sigue siendo clave. En otros apartamentos donde quizás el segmento esté más acostumbrado o los tamaños hagan más sentido, llamémosle así... Eh, el tema de los acabados sigue siendo importante Entonces quizás no es un apartamento modelo Pero sí es un showroom claro, ¿ya? Entonces, Que miren ya, qué es lo que les vas a entregar Exactamente, showroom de acabados de cocina Acabados de baños eh, Quizás sí. el área común eh, la, los, los, ¿cómo se llama? Las habitaciones quizás no tanto Pero entonces lo puedes reducir sí sigue siendo parte fundamental De la experiencia de Y
0: sí, te lo preguntaba porque en, en, en otros países Bueno, ya vi un ejemplo De que un proyecto se vendió completamente Digital sin nada en Amazon creo que salió un en España un proyecto sí. que se vendió por ahí. dije, oh, chica, ya, ya, ya la gente no necesita ver los espacios, disminuís costos más eficiente Hasta esa disminución de costos, pues se lo trasladas a ellos en,
1: en un mejor precio de su inmueble. pues Correcto. Y lo que pasa es de que también hay que verlos en las dinámicas de los mercados. Hay mercados donde no hay disponibilidad de nada. O sea, te vas a Nueva York y sí, tendrán inventario en paleta, pero son inventarios de 28 millones para arriba. Sí. Para el, el ciudadano de a pie, llamémosle así, si le pones que vas a vender el edificio en línea y le estás dando un preciazo y todo se te va a ir solito. Sí, pues, ya, o sea, ahí están en un eh, seller's market, básicamente. Sí, eh, entonces, eso es como que lo que puede llegar a influir el hecho de que, que más se pueda comprar en línea o no. La segunda es si no hay valores agregados en la parte de la venta. O sea, es la compra más grande de tu vida.
0: Claro. No que querés venir palparlo. vos y decir
1: un clic y pues ahí me quedo yo de brazos cruzados, sí, O sea, quiero me... saber con quién me tengo que hablar. <ríe> yo hice unos estudios en México eh, por el tema de, de las compras en línea y el mayor temor no es que no sepan que hacer las compras en línea, es sí, pero y si me queda mal y si quiero mi dinero claro. de vuelta, ¿con quién hablo? Seguro. O sea, ese es el mayor temor. Tiene que haber demasiada confianza. Exactamente. Pero esa, esa, esa
0: barrera se va quitando porque igual era con las compras de, con internet. Antes me, tu tarjeta era como que, me da miedo, ahora ya la dejas y te cobran mes a mes todo y ni <ríe>
1: ni, ni sabes quién es. Eh. Pero son niveles socioeconómicos, que son los que van al... variando, ¿no? O sea, Pero... eh, vos y yo quizás tendríamos un nivel socioeconómico más alto, estamos más cercanos a... ...aparecernos al consumidor promedio estadounidense... ...que al consumidor promedio latinoamericano. Podría ser. ¿Ya? A mí también me, eh, me da miedo. <risas> pero eso precisamente va afectando, ¿no? Eh, en Colombia lo interesante es... Eh, ...el nivel de los vendedores, ¿ya? Eh, aunque es gente, digamos, y preparada, eh, educada y todo... Eh, ...sí vemos que no tienen el mismo nivel socioeconómico... ...de los vendedores, por ejemplo, en Guatemala... ...o en otros países... Eh, y nos sorprendimos porque cuando preguntamos cuánto era la comisión que estaban trabajando ellos trabajan una comisión alrededor del 0.4% pues, oigan asesores eh, nosotros veníamos platicando con varios asesores de decirles miren o sea realmente o sea ustedes ganan muy 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 bien ya seguro eh, pero por qué crees que se ha dado eso qué, qué responsabilidades les quitan alcance
0: uh. una ha
1: sido el hecho de que no son responsables de traer a ningún cliente entonces, entonces, es el tema de cartera eh, no? Es algo que precisamente Esa es el, 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 la mala costumbre De lo que entró de digital o sea, uh -huh. Yo manejo digital y todo pero, pero digital mal acostumbró a la asesora A decir pues entonces yo me quedo de brazos cruzados Y a mí no me mandan leads entonces yo no vendo claro. Pero el vendedor de antes Tenía que salir a hacer cartera ¿Ya? Y si uno se va a leer toda la literatura de ventas, si uno va a ver todos los entrenamientos de ventas, lo primero que le dicen, usted necesita hacer networking. ¿Ya? Seguro. Váyase a fiestas, váyase a clubes, relaciones Ofrézcalo con gente, ahí. porque ahí va a estar su cartera de ventas. Y vendedor sin cartera no es vendedor. Claro. Eh, pero como ahora la cartera se la está dando la desarrolladora, la agencia publicitaria con los leads, entonces pues se han despreocupado de toda esa parte. Y ahí tal vez entra un, un dilema de saber...
0: Sí. Este, con esta variable o estos escenarios que planteas que es mejor tener tu fuerza interna porque le vas a pagar un poco menos al vendedor. Igual estas inmobiliarias al vendedor como tal ganan lo mismo, 1%, uh -huh. 2%, 2% no más de ahí. ¿eh? Uh -huh. eh, es mejor tener tu fuerza interna o contratar fuerza, inmobiliarias externas que les pagas un poco más donde en teoría estas tienen su cartera y van a vender por
1: otros medios. Nuestra postura ha sido en que desarrolles tu, tu fuerza de ventas interna, ¿ya? Okay. Eh, Ahora eso va a depender también de la visión del desarrollo, si solo vas a hacer un edificio y quizás dentro de otros cinco años volvés a hacer otro, te vas a decir, pues, ándate con tu fuerza de ventas sí, pues. independiente, pero sí. si ya lo estás viendo como un modelo de negocios donde continuamente estás haciendo ventas y desarrollando proyectos y cada vez que es inclusive desarrollar más proyectos al mismo tiempo tu fuerza de ventas sí la tienes que integrar o sea ella claro. es parte de los elementos claves de eso eh, ahora bien el tema de los vendedores externos yo sigo eh, insistiendo que son parte fundamental pero quizás la vista que hay que tener de ellos no es eh, me van a salvar el proyecto y ellos van a vender el proyecto sí, que no. sino que mirarlos como bases de datos ¿Ya? Yeah. Eh, los mismos corredores cuando nosotros hemos platicado con ellos, es decir, es que a veces no tengo tampoco la capacidad de vender todo el proyecto o sea muchos tienen quizás carteras muy grandes y otros tienen carteras medias y chiquitas claro. entonces es agarrar a cada, a cada corredor y verlo como una fuente de mercadeo más entonces decís, bueno, entonces yo voy a tener tres, cuatro corredores aquí están sus materiales van a su base de datos, ofrezcanlo y por eso es que te voy a pagar 4% de comisión de un solo. Ya adentro de la desarrolladora, de la corredora, pues se arreglarán entre el dueño y los corredores como tal. Sí, pues. Pero eh, sí, sí siguen siendo importantes. Sin embargo, sí la fuerza de ventas interna es, es necesaria. Claro. ¿Por qué también hay un set de incentivos ahí eh, que comienzan a afectar? Este mismo ciclo de venta del proyecto, cuando vos metes a todos los corredores externos, se van a dar cuenta que es bien fácil vender. Entonces, por eso es que comienzan a darse todo este montón de ventas. Uh -huh. Pero cuando comienzan a decaer los resultados de ventas y lo, entonces los ingresos de ellos empiezan a menguar... Entonces se vuelve bien fácil de que alguien más les ofrezca otro proyecto y entonces adivina quién es la prioridad ahora para vender. Sí, pues. El proyecto que esté en la fase nueva. Claro. ya Y entonces para vos se te hizo todavía más difícil y te metieron en un hoyo más grande. No es por mala gente, ni por falta sí, pues, de ética, es simplemente un sentido ¿no de negocios. ¿verdad? Yo yeah. tengo que vender y tengo que vivir y vivo cheque a cheque. Entonces, si tu edificio ya no se vende, pues yo vendo el edificio que sí se vende. Así de sencillo. ¿Ya? Eh, y yo creo que sería muy ingenuo de parte de los desarrolladores creer que entonces por eso lo van a lograr. Claro. Entonces, ahí es donde la fuerza de venta interna que te comienza a... a ayudar, porque entonces vos sí le puedes exigir constantemente que, que el proyecto se venda al 100%, ¿no? ¿Y ustedes promueven que la fuerza
0: interna tenga un salario base más comisión o puro comisión?
1: Variabilizado todo. Mira, yo creo que hay, hay un tema eh, va a depender un poco de cómo empezó el vendedor. Yo te diría sí tiene que tener una base. Okay. Eh, ¿Por qué? <coughs> porque hay ciertos gastos que necesitas al principio en lo que en lo que entran pues las no, comisiones. No, okay. Yo te diría, ¿en qué basaría el, el que se pague el, el, la base o no? ¿En cuál es la estructura de pago de comisiones? Claro, si la vale comisión si vale, se las pagas 80%, 70% upfront en el momento de la firma, ok, entonces estás pagando muy bien. Entonces quiere decir que si ustedes hacen venta, se acaban uh, de meter mil dólares, dos mil dólares de un solo. Okay.
0: Bueno, eh, no creo que muchos lo manejen así porque igual, como hablábamos, la, estru uh -huh. la estructura de pedir 5% de enganche... Es un o sea, riesgo enorme. Ni te va a dar ni, ni vas a tener la plata para pagarle la comisión del 80% de entrada.
1: ¿no? Correcto, pero entonces si te vas por, un, por ejemplo, un 30, 30, 40, uh -huh. ¿ya? Entonces sí le tienes que poner una base, porque claro. lo más seguro es que tiene que compensar ciertos gastos pues eh, necesita la gasolina y el... y lo que pasa es que el vendedor que anda preocupado por el salario es un vendedor desesperado y el vendedor desesperado se le huele y entonces comienza a ser súper pushy <risa> eh, y comienza a hacerte pues, relato, entonces lo que es tener, estar cómodo también, cómodo ¿no? ¿no? Sí. Eh, al principio hay posibilidad de que venda, por eso es lo quieres meter a presión, decirle mire va, aquí está su salario mínimo, yo sé que es poco pero venda, hágase entonces usted su bolsón de plata, claro. ya, y después les le voy a seguir exigiendo, ¿no? Pero ya hizo su bolsón de plata suficiente como para poder empezar a vivir.
0: Sí, pues al final también mucho de, de todo esto va amarrado a este modelo financiero. ¿Cómo planificas tu presupuesto de ventas, verdad? ¿Ustedes cómo lo, lo aconsejan hacer en tema de mercadeo y de ventas?
1: Mira, normalmente el esquema es 5%, 4 ventas, 1 publicidad, eh, y ese 4% de ventas a veces lo dividen en 4% directamente a comisiones o un 1% a la parte como gerencial uh -huh. y el otro 3% directamente a vendedores. Cada eh, quien tiene sus esquemas eh, un poco variables con eso. ¿Qué es lo que va sucediendo cuando empezamos a, a, a fijarnos en el, en el aspecto ya competitivo? Ese 1% a veces comienza a quedarse corto. Bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, digamos así, a mayor competencia, mayor precio, o sea, los costos publicitarios sí, pues. siempre se aumentan en cualquier industria, ¿no? Yeah. Entonces, hay veces eh, que dependiendo de la naturaleza del lead, llamémosle así, uh -huh. del esfuerzo, eh, sí estamos empezando a recomendar que se diferencie entonces la comisión, ¿ya? Okay. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos empezado a ver? Si son de cartera, o sea, es que el, el vendedor gestionó desde el obtener al contacto hasta cerrarlo, tiene muchísimo más mérito que si yo te tuve que conseguir a sí, pues. la persona, y llevártela y ponértela. Claro. ¿ya? Entonces esa es una diferenciación que se sí puede hacer. Y esa diferenciación da muchísimo recurso para la parte publicitaria. ¿ya? Porque entonces, si los vendedores no están trayendo, consiguiendo referidos o no están consiguiendo cartera propia, entonces pone presión al presupuesto publicitario. Si lo Eso querés es. ver así, tenés el 100% de tus ventas, y el 50% de tus ventas son eh, por medios publicitarios, estos vienen del presupuesto claro. publicitario más presupuesto de venta en comisión. Pero si lo consiguen por medios referidos o de cartera, únicamente salen del presupuesto de ventas.
0: Sí, pues debería entonces, estar ahí segmentado. esa Eso, esa digamos así, es como
1: eh, hay ciertos bits <coughs> que entonces le tenés que compensar porque ese 1% se está quedando corto, llamémosle así, para, claro. para los proyectos.
0: ¿no? Sí, pues. Y, y en la en los estrategia de medios actualmente en Guate, ¿qué es lo que han visto que es más efectivo? ¿Redes sociales o, o sea, el, todo el tema online o offline sigue siendo una buena parte de la atracción
1: de clientes? La parte offline sigue funcionando. De uh -huh. hecho, en Colombia también sigue siendo la principal. Eh, te diría yo, fácil, si, si quitamos toda la parte de referidos y de carteras uh -huh. y como tal... Eh, se estará llevando quizás un 60% la parte tradicional y un 40% la parte digital. Okay. Ahora, eso también responde a, a ciertas cuestiones. Digital no tiene el 50% ni el 80% de los presupuestos publicitarios aún. ¿ya? Claro. Hay ciertos proyectos que sí le apostaron full a digital y cuando uno ve sus resultados de venta, pues digital es el 80% de las ventas. ¿no? Sí, pues. Entonces viene mucho relacionado que ese aporte está en cuestión de... De lo que le están asignando en los presupuestos. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, que de manera sostenida a lo largo del tiempo digital, de manera sostenida, genera ventas. Mientras que los medios tradicionales comienzan a decaer grandemente en el tiempo. Ya. ¿Ya? Entonces, al principio, funcionan al inicio y después ya no tanto. Son una bomba, pero ya después... Ya tenés que ser muy estratégico, muy no. específico, decir, ok, necesito dar un pequeño realce, entonces por eso se van a utilizar. ¿Y ustedes
0: apostarían por un, un presupuesto 100% digital para un proyecto de vivienda vertical?
1: No. 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 O sea, sí le podría apostar sí. a algo que principalmente sea digital, pero de igual manera sigue necesitando componentes tradicionales. ¿Por qué? Eh, cuando uno ve, por ejemplo, los tráficos o los sitios web, eh, las fuentes por las cuales pueden entrar, eh, normalmente van a poder entrar de tres maneras. Una son medios pagados, ¿ya? Toda la parte publicitaria, anuncios en Google, Facebook, etcétera. Los medios orgánicos, ¿ya? Que eso es puro posicionamiento de CEO. O sea, yo busco apartamentos en zona 14 y de uh -huh. repente va a aparecer el edificio como tal. Y el siguiente es directo. Ya Es gente que de una vez tapió la página de internet sí, pues. Ahora, dentro de los orgánicos A la hora de hacer la búsqueda Hay dos maneras de hacer la búsqueda Yo puedo poner algo genérico Como sería poner eh, apartamentos en zona X Y encuentro, el, todo y encuentro ahí. el edificio de repente Pero la segunda es ...estoy buscando el apartamento... ...altos de no sé qué... ...entonces sí, pues. ahí aparece... ...ahora... ...el hecho de que la persona sepa el nombre del edificio... ...aunque no sepa la dirección... ...quiere decir que lo concebió... ...o lo vio en otro lado... ...y el que tenga la dirección directamente... ...quiere decir que lo vio en otro lado... claro ...ese es el efecto que tiene la valla... ...y ese es el efecto que tiene eh, la revista... ...ya... ...entonces complementa esa parte... sí pues... ¿Ya? ...lo puedes medir entonces...
0: ...o sea no lo medís en lo lo en tu tráfico en tus analytics de tu página, digamos, Y ingresan ahí por medio de una búsqueda directa, correcto, ¿ya? ¿Qué en, en redes sociales no puedes hacer eso. En redes sociales no puedes No puedes ver eso. si buscaron tu, tu en el buscador de Facebook directo tu o si puedes ¿Cómo se Facebook? En el buscador de Facebook puedes ver ahí, o sea, si entran a tu fanpage desde ahí, no puedes saber de que vinieron de un buscador de ti. O sea, que buscaron directamente tu proyecto uh -huh. en
1: el buscador de Facebook, digamos. Eh, no, hasta donde yo recuerdo wow. ahorita no Sí hay unos Facebook Analytics ahora Pero no me he metido a, a Sí creo que a que no es, en, en Google
0: obviamente
1: sí En Google sí con Google saber. Analytics sí es un hecho Que lo puedes hacer ya eh, Y normalmente los leads de, vienen de la página web Tienen una mejor calidad inclusive Que los sí. que vienen de, de claro. leads De Facebook y de Aunque Instagram, lo que ¿no? nos
0: hemos dado cuenta ahorita es que Digamos, esos keywords como apartamento están súper competidos ya en... Sí. O sea, tenías que tener unos presupuestos brutales para para posicionarte bien en,
1: en Google con esos keywords, ¿verdad? Correcto. Y, y ahí, por ejemplo, que hay otro factor que, que nosotros hemos visto muy pocos desarrolladores lo han hecho, es la estrategia de largo plazo de la página web. Entonces, uh -huh. eh, normalmente sale proyecto, arman página landing solita y ahí la dejan, pero ¿qué sucede? Pasan los años y esas páginas se mueren. La idea sería construir la página de la desarrolladora ya con sí, sus pues. páginas específicas por proyectos y eso ayuda en dos maneras. Una, cada vez que puedes conseguir algo de relaciones públicas, un artículo que te refieran en algún periódico, en alguna revista especializada... Eso le da reputación a la página, pero se la comparte el dominio, que es el dominio de la desarrolladora. Claro. Y todas tus analíticas de Pixel de Facebook, de Google Analytics y demás, sí, pues. te comienza entonces a complementar, sobre todo si tus proyectos son bastante similares. De decir, bueno, hay una base de datos indirecta, llamémosle así, de toda mm. la pauta que le metimos al proyecto A, que ahora la puedo capitalizar para el proyecto B. Pero claro. si lo tengo en dominios diferentes y en proyectos no diferentes, se no se puede capitalizar. Claro. Entonces ahí hay una parte digital que todavía hace falta eh, trabajo. Pues creo que de nosotros ha faltado todavía presión. Seguro, eh, seguro, porque es, es
0: algo que muchos eh, pues por ser algo relativamente nuevo uh -huh. para, para todos no saben que se tiene que se debería hacer, o es una estrategia que te, que te puede beneficiar a largo plazo. Sí.
1: Pero sí, definitivamente la parte de, de, de tradicional sigue teniendo un peso no es tapizar la ciudad de Mupis no, está, no es claro. salir todos los meses en las revistas pero sí una dos vallas muy bien colocadas el cerramiento alguna que otra direccional complementan claro. y ayudan y son parte importante de todo esto. Sí, Pues o sea, siempre,
0: es, siempre es importante estar uh -huh. estar posicionado y tal vez la última pregunta que, que te tenía yo el día de hoy es según el proceso de ventas o el funnel de ventas de, 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 de una estrategia un proyecto lo que sea la parte eh, de perfilación del cliente es la que a mi criterio es la más de las más complicadas porque dejas de perder el tiempo si un cliente o sea te entran en mil de una campaña de, de Facebook de, de generación de leads y uh -huh. ¿cómo cómo hacen ustedes para o, o qué es lo que les proponen a los desarrolladores de cómo perfilar a ese cliente y cómo saber qué clientes pasan de la etapa de pues de conversión ya a, a asesoramiento ah. ¿eh? Uh -huh.
1: Quizás aquí hay un tema como de expectativas. El uh -huh. lead de digital no es lo mismo que el lead de tradicional. Claro. Inclusive el lead de la página web no es similar al lead de, de los leads de Facebook. Tienen uh -huh. formularios propios. Eh, cuando nosotros hacemos una métrica que se llama las efectividades, la tasa de conversión, eh, normalmente se dice del lead a ventas 1%. Pero nosotros lo desagregamos por fuentes publicitarias. Entonces, ¿qué resulta ser? Cuando yo agarro un referido, es 20% de efectividad. Claro. Eso es que yo necesito 5 personas para venderle a una. Uh -huh. Cuando me voy a Valles, me va más o menos como 5%. Entonces, yo necesito conseguir 20% para venderle a uno. Uh -huh. Cuando me voy a página web, me voy como 1.51. Okay. Uh -huh. Entonces, en ese caso, necesito pasar por 100 para venderle a uno. Cuando me voy a Facebook, me voy casi a 0.5%. Pues, Entonces necesito más o menos entre 200 en 100 y 200 leads para venderle a uno Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eh, que viene relacionado con algo y, y como que, que es parte de la naturaleza, llamémosle así, de, de lead. Uh -huh. Cuando vos conseguís un referido, es alguien que ya te lo trabajó alguien hasta cierto claro. punto ¿ya? ya viene recomendado, hablado, visto O sea, por eso es que el cierre es más fácil ¿Ya? Sí, pues. Cuando vos ves una valla, por ejemplo ¿qué, es, ¿Qué significa para un cliente solicitarte información si lo vio por una valla? Significa parar, ver, anotar, tomarle una fotografía al número de teléfono O a la página eh, como tal o, o bien hacer el tiempo de una vez de darme la vuelta y meterme a, a la sala de ventas Entonces requiere de muchísimo esfuerzo de parte del, del cliente Seguro. Por eso es que el nivel de interés es más alto sin embargo, cuando te vas a lo digital, imagínate a alguien a las 2 de la mañana tirado en su cama, pasando todo el día de su Instagram y de repente... Aceptándole ¿Ah, swipe.
0: Puro ¿Qué? zombie. Así ¿Ya? digo yo que son todos zombies. Todos
1: están así, ¿no? Entonces, el costo, llamémosle así, de adquirir la información para alguien de, otro, de los otros medios es bien alto, mientras que el costo que representa para alguien en digital es bien bajo. Por eso es que hay muchísima gente... Y a veces sí, que no contesta, que después te dice, ah, no, no, yo no solo sí. estaba chuteando, yo no pedí información de, como, como tal. Pero eso es parte de la naturaleza del lead claro. como tal, ¿ya? Entonces, eh, que se puede mejorar, sí, se puede mejorar, pero no vas a llegar a las efectividades de un referido, no vas a llegar a las Nunca. efectividades de una valla, ¿ya? Podrás llegar al de Facebook, lo puedes llevar al 1%, ¿ya? Uh -huh. Que es lo más alto que nosotros lo hemos visto llegar. Eh, al de google por ejemplo que es el de páginas web lo hemos visto llegar hasta 175 y según esas tasas
0: de conversión por diferentes medios mm -hmm. y el costo por líder de diferentes medios cuál te
1: para siendo más atractivo digo que es lo que va a suceder mucho ahorita eh, de lo que hemos visto es eh, a nivel costo el que viene de página web es muchísimo mejor? Okay. ¿ya? Eh, sin embargo, es más complicado conseguir a alguien por la página web. Sí, pues seguro. ¿Ya? Eh, entonces los volúmenes son menores. Por claro. el otro lado, es muchísimo más fácil conseguir a alguien en Facebook. Pero eh, sí, que pero... resulta ser que tenés que trabajar muchísimas más. más
0: sí, cosas. Mucho más trabajo, más vendedores, porque
1: tenés blitz que no. Un montón de leads que, neces que necesitan seguimiento. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener ojo? Nosotros tenemos un criterio y, y desarrollamos unos indicadores de mal segmento. Entonces, cuando decimos mal segmento, es alguien que no cumple con los ingresos mínimos necesarios para comprar en el proyecto. Uh -huh. En ninguno de sus productos. Okay. Porque hay veces que... Eh, mi apartamento de una habitación necesita Necesitas ganar 25 mil quetzales, pero el de tres habitaciones Necesitas ganar, me voy a inventar 50 mil quetzales uh -huh. Llega y pide uno de tres habitaciones y gana 35 mil quetzales Eso no es del segmento de tu proyecto claro. La respuesta sí es del segmento de tu proyecto Lo que pasa es que vos no tenés un producto Necesariamente adentro que satisface Las tres unidades, sí. pero entonces La respuesta podría ser pues Que venda uno de dos o que le venda uno de uno ¿Ya? Entonces en ese caso se tiene que considerar esa parte ¿Ya? Eh, porque si no se vuelve un tema bien subjetivo Por ejemplo, que no salían los vendedores? Es que no sirven, ¿Por qué? Porque no me contestan Porque no le contestan es otro asunto sí, totalmente. Pues. ¿Ya? El que no le contestan, la gran pregunta es Lo llamó las suficientes veces, claro. lo llamó lo suficientemente rápido Lo está llamando en el horario que la gente Contesta o lo está llamando a las 11 de la mañana cuando todo el mundo está trabajando sí ya entonces puede ser que a partir que sí te contestan salga sorpresa de que definitivamente es alguien que gana seis mil quetzales y que vos necesitas 15 como mínimo claro, entonces no vale la pena. Ahí, ahí sí no vale la pena entonces eso hay que tenerlo claro ya y entonces por eso es que el mix de mercadeo comienza a ser interesante porque entonces si vos estás pidiéndole el 80 por ciento de las ventas a por medios digitales tenés que tener claro que tus conversiones van a ser 1% sí, pues. por a ese alrededor ya y entonces eso va a tener una presión bien grande en los equipos de venta tener que llamar un montón de gente seguro ya eh, y ahí mandan a llamar, llamar armar un equipo entonces de prospección o de telemarketing ya que son los que hacen los primeros eh, filtrados y luego y entonces ya los que ya contestaron el teléfono y vieron pues. que sí si llega la capacidad se los asignan a un vendedor claro ¿ya? que es el proceso de pasar a un ¿Cómo es que se llaman? ¿MQL o un SQL? ¿no? SQL, correcto. Entonces, por eso es que las diferentes estrategias de qué le quieres hacer comienza a requerir diferentes estructuraciones de tu de tu área comercial. Si tienes sí, pues, sí. mucho peso o muchos proyectos con la parte digital, si vas a desgastar a tus vendedores, ¿ya? Eh, vas a tener que tener muchísimos vendedores, entonces optas por un tema de, de tener un, un departamento de telemarketing. Ahora, si vos le vas a balancear esa parte con que tiene que traer carteras, referidos, vas a tener vallas, vas a poner corredores inmobiliarios, sí va a haber una parte importante de presión que se va a hacer su día a día, llamémosle mm -hmm. así, pero tiene que compensar con el resto de medios que esté funcionando, que esos tienen efectividades más altas. Claro. ¿ya? Y entonces con eso vas compensando. ¿ya? Equilibrio, hay es que balancear equilibrio. todo. Correcto.
0: Buenísimo, César. Pues te agradezco mucho, la verdad es que ha sido de de mucho valor, creo que todos los que nos escuchan van a quedar contentos y, y seguro vamos a, a repetir este en un par de meses con, con otro tipo de información. ¿no? Buenísimo, con mucho gusto y ojalá les haya podido ayudar en algo. no hombre Muchas gracias César, tal vez dejas tu contacto si quieres para, si alguien te quiere contactar ya sí, que es el eh...
1: gurú. Pues bueno, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? La página web, conversionaventa.com, eh, si no, nos pueden escribir por, por WhatsApp, Escríbame escríbanme, 55 55 75. Buenísimo. es número de pizzería, entonces, <risa> sí, no, fácil. está facilito, eh, y si no, pues en las redes sociales, ahí estamos, Conversión a así César, Gar César García 9DIT en Instagram, si me quieren seguir por ahí, no pongo nada de ventas ahí, pero no nada más va. para Solo contarles, para que, te vean para tus que vacaciones. me vean. <risa>
0: Oh, buenísimo, muchas gracias y a nosotros en Asti Podcast pues ya saben que nos pueden seguir en, en Instagram arroba Asti Podcast. y también los invito a que nos sigan en nuestras redes de Asti Desarrollos en Facebook y en Instagram y próximamente en Youtube y en LinkedIn también vamos a estar generando o posteando bastante información de valor y pues les agradezco a todos por estar otra hora aquí con nosotros y pues, muchas gracias y saludos